0: Nuestro país tiene un territorio que está por todo el mundo, la provincia 25. Sus ciudadanos son los argentinos y argentinas para la victoria. Escuchalos y fíjate por qué los de afuera son del palo.
1: Estamos además con otros dos habitantes de la provincia 25, que son Rosana Gallo, que está en Le Mans, Francia, y con Juan Goldín, que está en Lisboa, Portugal, con experiencias diferentes, ¿no?, de
2: emigración. Envidiable haber estado en la movida española, Roby, de haber sido un, algo alucinante, donde empezó a pasar de todo rápidamente, ¿no? Fue como como una explosión, como de, de, de tanta contención, explotó todo acá. En Portugal ya había pasado el 25 de abril, la revolución de los claveles, hubo contrarrevoluciones, eh, fue un momento increíble también, pero ahí toco de oído, porque llegué, llegué mucho más tarde.
3: yo ahora que esto que te estoy escuchando, me viene a la memoria Osvaldo Soriano que él su mujer era be belga él llegó y se, se exilió primero fue a Bélgica, pero él se dio cuenta que la movida ex de, de, ex de exiliados argentinos estaba en París, así que bueno ahí estuvo este, con Cortázar y qué sé yo, y escuchándote hablar este, Robi, veo que has guardado tu acento te lo digo porque hay una anécdota de, de Soriano que cuenta que él no quiso exiliarse en ningún país de habla hispana porque que ha, ha escuchado acentos espantosos, entonces, entonces buscó un país que no fuera eh, hispanoparlante, por eso se fue a exiliar a París, que ahí por lo menos él este, guardó su acento argentino.
2: No, yo te digo, te digo que yo recuperé mi acento argentino Cuando me vine a Portugal Porque es inevitable que te sale esa cosa Medio española, medio ridícula Que te pensás que estás hablando bien
4: Suele pasar, es, es, es un problema Cuando estás en un país donde estás la misma lengua Porque bueno, yo en esa época también me gustaba mucho escribir Digamos, hay un momento donde decir, Las palabras que incorporás No las sentís de la misma manera Y las palabras que, que te representaban Las ves como muy lejanas ¿no? Entonces tardás años, yo creo que hasta 10 o 12 años después No encontré, digamos una síntesis entre incorporar sí palabras que, que tenían que ver con mi convivencia diaria y demás, y además estas me permitieron recuperar aquellas. Pero sí, yo creo que cuando uno está en un lugar donde se habla la misma lengua, pero con otra cultura, hay un proceso. Porque yo me sorprendo, a veces hay periodistas que vinieron hace un año locos y hablan como gallegos. Hablan como gallegos, y totalmente. No, no, no me entra en la cabeza. No me entra en la cabeza. Es normal que no utilice palabras españolas, pero el acento, todo lo digo. ¿Qué pasa? Tengo un gran amigo que, lo, que le hablaba al hijo en, en gallego. Le decía, pero pero tú, ¿qué sé yo? Le digo, pero ¿por qué carajo le hablas a un Pues sí, de como sojo natural, ¿qué sé yo? Y bueno, al final conseguí cambiar el chip.
1: Tal vez eso tenga que ver con las distintas olas migratorias ¿no? que tuvo Europa, y yo te quiero preguntar específicamente de España. ¿no? Por un lado, como veníamos charlando, la de las exiliadas y los exiliados. Después, bueno, tanto Juan como Rosana decidieron irse durante el menemismo. Me fui un día antes del menemismo.
0: Cuéntame que la ciudadanía de la provincia 25 suele meter las patas en la fontana de Trevi, tomar tinto del pingüino en Australia hacer pintadas en las madrugadas del DF y cantar la marcha en todos los idiomas
4: el no todos unidos y con siempre farem, un grit con todo el corbis caperón la que es la Argentina que eso va a conquistar a la gran masa del pobre, combatiendo al capital. Pero,
3: pero,
0: qué grande... Los de afuera son del palo.
1: Y con respecto, más que al turismo, a las olas migratorias que estuvo recibiendo España desde ese 76 hasta el momento, ¿no? ¿Cuáles fueron y cómo, 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 cómo se vivieron, cómo se están viviendo?
4: Ya, primero vino la ola digamos, de Chile, porque esa fue una hora que fue muy bien recibida, que hubo mucha facilidad para conseguir trabajo, para insertarse en la sociedad y demás. En realidad hubo una ola migratoria previa, que fue la de los hippies que iban a Ibiza. son anteriores digamos, incluso a nosotros. Nos llegaron cinco o seis años antes y bueno, después vinimos nosotros, que ya fue mucho más masiva, esta divisa era, era, era mucho menos gente. Después empecé, empezaron a venir otras, otras horas donde, digamos, se veía más al típico argentino arrogante, eh, no se sabía ni, 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 por qué venían, por qué carajo venían. Y después, digamos, una hora que fue muy positiva y que para nosotros fue como un baño de, de ver otra vez, por fin otra vez, argentinos normales, que si no argentinos eh, que no, porque eran muy elitistas todos los que venían, fue después del 2001. Después del 2001 hubo un éxodo así masivo y vino mucha gente así trabajadora, porque antes eran todos todo de, de derecha, ¿no? la, la gente, la gente así muy sensata, esa fue una de las, de las olas más. Positivas. Y después por primera vez durante el kirchnerismo por primera vez se producen cifras contrarias, que hay más regresos que venidas. ¿no? Y bueno, y ahora hay, viene bastante gente. Y la verdad es que viene gente, digamos, como bastante reaccionaria, gente que viene como muy rebotada con el, con el país, ¿no? Gente que, que parece eh, sacado por un mimiógrafo que produce La Nación y Clarín, y te vienen con Clarín con la, con en la cabeza. Hay de todo, ¿no? Pero yo diría que esas, lamentablemente, son mayoritarios y nos dan muchas veces vergüenza ajena, ¿no? Por las pelotudeces que dicen a veces los españoles y los miran como diciendo que este que me está diciendo, porque dan como normalizan ciertas cosas que aquí no, no se ven como normales. ¿Qué A mí me. me me Pasa, por ejemplo, en, en algún chat que estoy con compañeros míos del secundario y entonces veo a algunos que hablan, no son los negros, estos, los otros, los vagos, pero eran pibes, viste, nacional de aquí, en mejorito público. Yo me acuerdo de uno de los primeros viajes que hice con mi mujer española en Mar del Plata, que era carnaval, eh, viste, que la nieve, que se juega con la nieve, que yo, eh. y un chico pasa y le hace la, venía a la mujer de la chica y le hace, el tac, y le tira un poco de nieve, ¿no? Así, de, y la madre se da vuelta y le dice, negro tenías que ser. Bueno, mi mujer no, no, no entendió, dice, pero, viste es lo que le dijo? si no no entendía nada y eso es en ciertos sectores no Argentina es como normal eso ¿no? entonces de eso también vienen
0: los de afuera son del palo una versión posta nacional y popular sobre lo que pasa por el mundo andan
2: por todos lados eso no son los que están llegando a todos los países que tenemos son un poquito estos reaccionarios y odiadores de Argentina que vienen con un discurso como que vos decís que normalizan cosas que son incomprensibles y dan, 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 dan mucha vergüenza ajena.
1: Hablando de estas cuestiones racistas, ¿no? Que acá en Argentina se dan de esta forma particular. ¿Qué es lo que pasa con ese tema, con el tema del racismo? Que ya lo habíamos hablado con Rosana y con Juan. ¿Cómo se da en España todas estas corrientes migratorias que provienen de África, de Asia en menor medida?
4: Yo te diría que en general España no se caracterizaba por ser un país donde había racismo. ¿no? No, en general la gente no era racista. Eh, lo que pasa es que con las crisis ya sabes lo que lo que pasa, y ahora digamos eh, la acción de, ha surgido con mucha fuerza de una extrema derecha, que es la que representa vos, que con el tema de la crisis económica, el problema del trabajo y qué sé yo se alivianta muchísimo el tema del racismo, y lamentablemente contrariamente a lo que ha pasado en Francia los partidos de derecha no le han hecho el aislamiento eh, de, eh, de no pactar con ellos de no darles, poner una barrera entre, entre todos los partidos incluso la derecha, con respecto a esta a estos fascistas. Aquí no, aquí por cuestión de oportunismo, el PP y Ciudadanos, incluso que se denomina del centro, han pactado con ellos, por lo cual les ha permitido tener un crecimiento que hubiera sido inimaginable. Han pasado de cero diputados hace cuatro años a tener el tercer grupo en el Congreso, ¿eh? que tienen como 60, 70 diputados. Y en algunos lugares este, los gobiernos de derecha dependen de ellos. Entonces hay un crecimiento, lamentablemente. Yo te puedo decir que nosotros no lo padecimos para nada. Eh, sí. Y en general este racismo está más metido con, con, lo, con los árabes por el tema de, de la cultura islámica porque confunden todo confunden de, lo que es el ISIS o, o los atentados del terrorismo con, con lo islámico o con lo árabe
0: ¿Sabés qué escuchan las argentinas y argentinos para la victoria por el mundo? Además de Charlie, de la Negra Sosa y de Goyeneche Entérate. Este tema es Barrionalistas que está hecho por los Chicos del Maíz, que
4: son unos chicos de aquí, de Valencia, que hacen letras con un gran contenido, con un contenido muy interesante, y además participan, ellos son muy solidarios, participan de, de todo evento que se realice por, por las luchas por los derechos y demás. Entonces, que, creo que es muy interesante escuchar a estos hip-hoperos, los Chicos del Maíz. Solo son rutinas, vidas cruzadas En este mundo en ruinas Lleno de gestos de miradas Vecinas, vecinos La caña del domingo Y Josefina dejándose
0: la pensión al bingo FM La Patriada Podcast Los de afuera son del palo A falta de un buen choripán Los ciudadanos de la provincia 25 Le dan su propio toque a las comidas de todo el mundo
1: se impone de preguntarte lo de la paella la valenciana. ¿Qué tiene la paella la valenciana que otras no tienen?
4: A ver, no te voy a decir lo mismo de Alicante, que uno de Castellón, que uno de, de Valencia. Yo te puedo decir como, la, la paella valenciana, que se llama paella valenciana clásica, es una paella que, con las carnes, se pasó de la rata del almerjal, que era lo que se hacía, que eran unas batas que crecían en, en la zona de la bufera, y que unas batas de campo, se dice que que así empezaron las primeras paellas. La paella se hace con conejo y pollo, ¿no? lo que se llama la, la, la paella valenciana. Y luego, digamos, eh, se prepara primero el mío. Eh, es importante que el arroz sea el arroz bomba, que es el, un arroz originario de aquí de, de Valencia, es un arroz excelente. Y luego, bueno, eh, se hace el sofrito con el tomate, con el aceite de oliva. Algunos le ponen cebolla, otros dicen que es anilegio, ponen cebolla. Y dicen que también un secreto es el tipo de agua que tenemos aquí en Valencia, el agua que tenemos en Valencia, y todo está, digamos, en el en el fuego, en cómo se hace el fuego, digamos, cómo se tiene preparada la leña, cómo se va apartando la leña en su momento, y en las cantidades de agua y... Y, y, y arroz que se ponga. Bueno, por supuesto también se le pone el azafrán, aunque lo más normal es que la gente le ponga colorante, porque todavía no es, es bastante caro. Eso es la paella valenciana. A mí me hace gracia porque muchas veces que, cuando vas a Argentina y te piso una paella valenciana, te pones una paella de, con mariscos, ¿no? O con pesca, Y esa no es la, la paella valenciana. Esa es la, paella de, la paella valenciana es la paella de arroz
2: y carnejo, y originalmente se dice que era la paella de la rata de la de me, La de mariscos es más la catalana, ¿no? Bueno, pues la, no. la que se hace pues en Barcelona es. es Sí. No, es la paella de
4: marisco.
2: Es eh, sí. la paella de marisco. Y la paella de marisco,
4: marisco es excelente. Y sobre todo, yo lo que recomiendo es el arroz a banda que se hace. Hay miles de formas, También está, pues está el arroz del señoret. Hay, hay muchas variantes de arroz. Cuando vaya a Argentina, si alguien tiene ahí un, una parrillita o algo donde pongo hacer un fuego, yo me llevo los, los ingredientes. Ah, bueno, me olvidaba de las verduras que se le ponen los barrios y los nates. Yo siempre que voy me llevo las latitas con las verduras porque hay unas latitas que llevan las verduras necesarias con la paella y siempre me mando ahí en es una, una paella que, ah, hacemos asado y paella. Ayer me hice un, que es otra cosa, una caldereta y eso se hace con todo tipo de pescado, con raya que se llama, preparás con las cabezas te compras pescado, que te apartan la cabeza te apartan las espinas, que yo no. Los voy congelando, congelando, congelando y tengo muchas hago un super caldo y hago un preparado con ñora, bueno, y con otro, y, y con
2: eso se hace la voz en caldero, Me salió espectacular. Y decime, ¿la paella también es importante? ¿El socarrat? Esa cosa quemadita bueno, en el fondo. El socarrat es cuando vos haces la
4: paella, si la haces como hay que hacerla, la última parte de abajo te queda... Porque claro, el secreto de la paella es que el arroz te quede sequito y que me mm -hmm. quede durito, no que se te haga gachoso. Por eso ahí está el secreto del tiempo, del agua y demás. Entonces, si, si se hace como se, como se debe, te queda, digamos, como quemadita la parte de abajo, que se pega un poco al, al, a la paella, ¿no? La paella se llama, la eso que se parece a una sartén, entonces la paella. Entonces le pasás con una espátula y eso está quemadito abajo, que eso, eso
2: es bocado de cardenal. Eso, es, eso lo, es lo más rico del mundo, el socarrata es, es, lo, mejor, es, es lo mejor de la paella, no lo está. mejor.
3: Danos de la, de, del agua de Valencia para digerir todo
4: eso ah, y el agua de Valencia es un agua que se hace con champán con zumo de naranja, mucho zumo de naranja champán y después el otro agregado puede ser ginebra o puede ser vodka es, el, es un jarrón así y, y ese es el agua de Valencia que sienta, sienta muy
0: bien y los de afuera son del palo
1: ¿Qué es ser peronista en Valencia?
4: Uy, ¿qué es ser peronista en Valencia? Bueno, primero era dar un montón de explicaciones a, con otros compañeros que compartía pro, proyectos luchas políticas aquí en Valencia, que tenían que ver con el Estado, eh, a compañeros de la izquierda, hacerlos entender. El advenimiento de Podemos ayudó mucho, porque Podemos, digamos, la gente de Podemos, la gente que dirigía Podemos, Monero, Home, Paul Iglesias, entendían lo que era el movimiento peronista. ...entonces eso nos, nos ayudó bastante... ...pero todos los días tenemos que explicar a, a compañeros de lucha... ...lo que es el peronismo y demás... ...porque nos asocian el exilio... ...cuando estuvo aquí con Franco... ...etc, etcétera. ...pero bueno, poco a poco lo van, lo van entendiendo... ...a fuerza de hacerles ver... Eh, ...sinfonía de un sentimiento... <risa> La, ...es lo que recomiendo... ...le recomiendo siempre a mis compañeros de aquí de España... Empiezan a entender cómo es eh, el peronismo.
0: Los de afuera son del palo Desde allá, Leo Chiriano Rosana Gallo Y Juan Goldín Y por aquí, Guadalupe Roberano Los de afuera son del palo
1: ¿A ¿Los son del palo los de afuera, Robbie?
4: Eh, somos, 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 somos. Hay, hay de todo un poco Pero bueno nos juntamos con los del palo y con algunos que no son del palo también porque lo vamos a tener que ver convenciendo
1: Roby Bertazzi, Rosana Gallo Juan Goldín muchas gracias por esta fructífera y abundante charla que hemos tenido y nos estaremos viendo en otra geografía próximamente
0: Los de afuera son del palo una versión posta nacional y popular sobre lo que pasa por el mundo Amen.